0: Gemeinsam lesen, Titus Kapitel 1 die Verse 5 bis 9. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, ein Mann einer Frau und treue Kinder hat über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jezornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebt, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er im imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Dann lasst uns beten. Oh, großer Gott, wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen, um auf dein Wort zu hören, deine Wahrheit zu verinnerlichen. Und Herr, so bitten wir, dass du uns Aufmerksamkeit und Konzentration schenkst, und dass du unseren Herzen eine Liebe für dein Wort gibst. Dass es für uns kostbarer ist als Gold, viel Feingold und süßer als Honig. Ja, Honig sein. Dass diese Worte, die wir gelesen haben und die wir betrachten werden, unser Herz erfüllen. Und, und uns mit Freude und mit, mit, mit Ermutigung erfüllen. Herr, hilf uns, dass wir diese Worte in Demut lesen. Und dass wir sie annehmen, Herr, weil sie deine Worte sind. Als Ermahnung an dein Volk. Und so beten wir. In Jesu Namen. Amen. Inseln. Inseln sind immer etwas Besonderes, oder nicht? Weil nicht umsonst sind das die Top-Urlaubsziele, die man haben kann, wenn man etwas bucht. Inseln. Die Malediven oder die Mittelmeerinseln. Aber Inseln sind auch immer etwas Besonderes, was die Bevölkerung dieser Inseln angeht. Und das war damals im ersten Jahrhundert in Kreta nicht anders. Die kleine Insel an der Küste Griechenlands im Mittelmeer und wir wissen nicht genau wie und wir wissen auch nicht genau warum, aber wir können davon ausgehen, dass Paulus auf dieser Insel Gemeinden gegründet hat. Während er gepredigt hat, ist er über Kreta gezogen und dort sind Gemeinden entstanden und jetzt hat er seinen Mitarbeiter Titus dort zurückgelassen und Titus sollte dort alles in Ordnung bringen. Das ist die Einleitung zu diesem Abschnitt. Er hat Titus das zurückgelassen, damit er alles in Ordnung bringt. Und das war, das war eine Herausforderung. Den Job, den Titus hatte, der war nicht leicht. Das Leben auf Kreta war nicht so, wie wir es uns wahrscheinlich gewünscht hätten, wenn wir diese Aufgabe hatten. In dem Griechischen gab es ein Wort für Lügner. Und wenn man das Wort für Wört übersetzt hätte, hieß es ein Kreta sein. Man wurde als Kretaner bezeichnet, wenn man gelogen hat. Die, die Inselbewohner waren dafür bekannt, zu lügen und zu betrügen, sich zu besaufen und zu prügeln. Generell war der moralische Standard auf dieser Insel eher gering und niedrig. Es lag vielleicht daran, dass die Insel hauptsächlich aus Hafenstädten bestand und wir wissen, wie Hafenstädte sind. Es ist nicht immer die beste Klientel, die sich in Häfen rumtreibt. Aber irgendwie in Gottes Gnade sind in dieser Insel Gemeinden entstanden. Und zwar mehr als eine. Paulus hatte die Aufgabe, in jeder Stadt Älteste einzusetzen. Das bedeutet, es gab mehr als eine Gemeinde. Es gab in mehreren Städten Gemeinden. Und die Gemeinden waren eigentlich auch strategisch wertvoll, weil es eben Hafenstädte waren. Und es das heißt, dort sind viele Leute reingekommen und von dort sind viele Leute weggereist und viele Leute, die gekommen sind, konnten das Evangelium, das Wort Gottes hören und sie konnten das Evangelium, das Wort Gottes in die Welt tragen. Und somit waren die Gemeinden dort eigentlich strategisch wertvoll, um von dort aus das Evangelium Jesu Christi in die Welt zu bringen. Und dennoch war eine große Herausforderung damit verbunden weil die Ältesten in der Gemeinde nicht da Die Gemeinde brauchte Leitung, gute Leitungsstrukturen. Die Gemeinde brauchte eben Älteste. Und Paulus hat Titus jetzt diesen einen Job gegeben. Und damit er diesen Job ordentlich ausführen kann, hat er für die Ältesten eine Jobbeschreibung mitgegeben. Ihr habt der Predigt den Titel gegeben, Was ist ein Ältester? Was ist ein Ältester? Denn Paulus zeigt uns hier, wie Älteste für eine Ortsgemeinde sein sollen. Wir werden diese Jobbeschreibung in drei Punkte zusammenfassen. Als erstes, ein Ältester ist ein absolutes Muss. Ein absolutes Muss. Als zweites, ein Ältester ist ein Haushalter Gottes. Und als drittes, ein Ältester ist ein Lehrer des Wortes. Ich hatte schon gesagt, im Timotheusbrief sind wir auf einzelne Charaktereigenschaften des Ältesten eingegangen. Und heute sehen wir, wie diese Eigenschaften zusammenhangen und wie sie zusammenpassen und wie sie in diese Aufgabe des Ältesten zusammenfließen und uns helfen zu verstehen, was ein Ältester ist. Aber lasst uns mit dem Anfang anfangen, mit den Grundlagen, ein Ältester ist ein absolutes Muss. Was meine ich damit? Was meine ich mit dieser Aussage? Seht ihr, Älteste in einer Gemeinde zu haben, ist nicht einfach nur eine nette Sache, die Gut ist, die nett ist, die angenehm ist. Paulus macht uns hier deutlich in, in diesem Brief und auch an anderen Stellen, dass jede Gemeinde Älteste braucht. Er macht uns sogar deutlich, dass jede Gemeinde mehr als einen Ältesten, also eine Mehrzahl von Ältesten braucht. Seht ihr das in Vers 5? Ich habe dich zum Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt. Älteste einsetzen. Also in jeder Stadt, wo eine Gemeinde war, sollten mehrere Älteste eingesetzt werden, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Das war der eine Job, den Titus hat. Er sollte in Ordnung bringen, was noch mangelt. Und als erstes, das erste, was Timotheus in Ordnung bringen soll, ist Älteste einsetzen. Er sollte sich um die Probleme in den Gemeinden kümmern. Und wir sehen später, wie Paulus die einzelnen Probleme im Titusbrief erklärt und, und wie es mit der Kultur zusammenhängt. Aber das Erste und Wichtigste, was Paulus sagt, ist, Gemeinden brauchen eine Leiterschaft aus Ältesten. Und das wissen wir. Jede Gruppe von Menschen hat gewählt oder ungewählt einen oder mehrere Leiter. Jetzt noch aus der Schule wenn ihr mit eurer Gruppe oder eurer Clique zusammengehangen seid, es gab immer irgendjemanden, der diese Gruppe angeführt hat und gesagt hat, was gemacht wird. Und wenn ihr die Glücklichen wart, wart ihr die Anführer. Ansonsten wart ihr diejenigen, die mitgemacht haben oder die vielleicht mal gesagt haben, nicht mitzumachen. Jede Sportmannschaft hat einen Kapitän und einen Trainer. Und jedes noch so zwanglose Zusammenkommen ist von irgendjemandem organisiert und wird meistens von jemandem angeführt. Das ist ganz lustig, wenn man im Sommer in Berlin unterwegs ist, in Berlin-Mitte, und die ganzen Junggesellenabschiede sieht, dann sieht man genau, wer ihn organisiert hat und wer der Verantwortliche für den Blödsinn ist. Jede Gruppe hat einen Leiter. Und das Problem in den Gemeinden in Kreta war nicht, dass es keinen Leiter gab, die waren vorhanden. Es gab Führung innerhalb der Gemeinde, aber es waren die falschen Männer. Das wird deutlich, wenn man den Brief als Gesamtes liest. Und Paulus sagt zu Titus jetzt, du musst es in Ordnung bringen und du musst die richtige Leiter einsetzen, nämlich Älteste. Und zwar so, sagt Paulus, wie er ihm die Anweisungen gegeben hatte. Es bedeutet, die Männer, die jetzt die Gemeinden geleitet haben, haben nicht diesen Maßstab entsprochen. Es waren die falschen Männer in der falschen Position. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir auf diese Details achten. Paulus sagt nicht, die Gemeinde braucht Leiter, Paulus sagt noch nicht, die Gemeinde braucht Manager, sondern Paulus sagt, die Gemeinde braucht Älteste. Und das, das ist, ein, wenn wir so wollen, ein theologischer Begriff, der schon aus dem Alten Testament kommt. Älteste waren geistliche, reife Leiter des Volkes Gottes. Und wenn man im Titusbrief liest, wie die jetzigen Leiter, die jetzigen Gemeindeführung waren, dann waren es vor allem Männer, die nicht daran interessiert waren, dass es der Gemeinde gut geht, dass sie im Christus wachsen, dass sie, dass sie mehr vom Evangelium verstehen. Es ging ihnen um Profit, um Geld, um Ansehen. Paulus sagt, sie haben sich lieber mit sinnlosen Legenden und Geschlechtsregistern beschäftigt, als das Wort Gottes zur Erbauung zu predigen. Es, es sind keine Männer, die die Gemeinde leiten sollten, weil ihnen wichtiger wäre, Geld damit zu verdienen, als die Herde Gottes zu schützen. Vielleicht wären sie in einem Unternehmen gute Manager gewesen. Vielleicht haben sie sogar ihre eigenen Geschäfte gehabt auf Kreta. Vielleicht waren es gute Unternehmensführer, aber die Gemeinde Jesu Christi braucht Älteste. Und das macht Paulus in den ersten Versen hier deutlich. Das Erste und Wichtigste, was in den Gemeinden in Kreta gefehlt hat, waren Älteste. Und was wir hiervon lernen, ist, dass jede Ortsgemeinde Älteste braucht. Wir hier in Berlin brauchen Älteste. Wir brauchen mehr als nur einen Mann, der die ganze Gemeinde leitet und führt. Jeder von euch Einzelnen braucht Älteste. Wir brauchen als Christen Männer, die reif sind im Geist, um uns vorzustehen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist ein absolutes Muss. Es ist kein Luxus, den wir uns leisten. Es ist nicht wie das nächste Paar Schuhe, was ich gerne besitzen würde. Es ist eine absolute Notwendigkeit für Gemeinden. Weil das ist das System, das ist die Ordnung, die Gott für sein Volk eingesetzt hat. Und ihr erinnert euch vielleicht vor zwei Wochen, haben wir Mose betrachtet, wie er kurz vorm Berg Sinai steht und wie sein Schwiegervater ihm deutlich macht, du kannst das Volk Gottes nicht alleine leiten, du brauchst Älteste, die dir helfen. Das ist ein System, was sich das ganze Wort Gottes zieht, dass die Gemeinde von reifen geistlichen Männern geführt wird. Und für Paulus gab es keine Gemeinde ohne Älteste. Wenn er festgestellt hat, dass in dieser Gemeinde nicht genug Älteste vorhanden waren oder keine Ältesten da waren, hat er Männer hingeschickt, die dafür gesorgt haben, dass Älteste eingesetzt werden. Deswegen war Timotheus in Ephesus. Und deswegen war Titus auf Kreta. Und im Philipperbrief schreibt Paulus an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern. Und Wir könnten übersetzen, samt den Ältesten. Für Paulus bestand eine Gemeinde aus, 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 den, aus den Gläubigen und ihrer Gemeindeleitung, den Ältesten. Älteste sind also ein absolutes Muss, was wir uns nicht als Luxus gönnen, sondern was wir als Gemeinde brauchen. Aber die große Frage ist, wie sollen diese Ältesten dann sein? Was ist der Charakter dieser Ältesten? Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Der erste Punkt war ein absolutes Muss. Und der zweite Punkt lautet, Älteste sind ein Haushalter Gottes ein Haushalter Gottes. Und was wir dafür verstehen müssen, ist, ist diese wunderbare Wahrheit, die wir im Neuen Testament sehen, diese revolutionäre Wahrheit, wenn wir so wollen, dass die Kirche, die Gemeinde, eine Familie ist. Und wir sehen es immer wieder an verschiedensten Stellen, wie die Apostel die das Volk Gottes als Familie sehen nicht einfach nur als ein Haufen von Leuten, die einmal in der Woche zusammenkommen und ein bisschen Spaß und Freude haben, sondern wie eine ernsthafte Familie, in der Apostelgeschichte lesen wir, sie waren ein Herz und eine Seele, sie hatten alles gemeinsam. Und Paulus ermahnt sogar Timotheus, dass er dass er ältere ältere Männer wie Väter behandeln soll und jüngere, ältere Frauen wie Mütter und jüngere Männer wie Geschwister, also wie Brüder und jüngere Frauen wie Schwestern. Der Umgang in der Gemeinde untereinander sollte sein, als wären wir eine große Familie. Und jeden Sonntag, wenn wir zusammenkommen, ist es wie ein großes Familienfest. Und diese Wahrheit ist wichtig, um zu verstehen, warum Paulus immer wieder darauf zurückkommt, dass Älteste gute Familienväter und Ehemänner sein sollen. Wir hatten es letzte Woche schon gesehen, wie der Zusammenhang besteht zwischen der Familie gut vorstehen und die Familie leiten und Gemeinde führen und leiden. Und heute sehen wir noch mehr über dieses Prinzip, noch mehr über dieses Detail. Und weil wir nämlich diese Familie Gottes sind, brauchen wir als Familie Gottes, was? Familienväter, Oberhäupter, die uns mit Liebe leiten und führen. Seht ihr, Paulus sagt, wir, ein Ältester ist ein Haushalter Gottes. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Haushalter sein kann, damals in der griechischen Kultur. Entweder du hast den Haushalter, der der Manager-Typ ist, und der weiß alles zu organisieren. Der weiß alles, alles in die richtige Bahn zu bringen und alles zu ordnen, und der, der kriegt dich auch in den Griff notfalls, wenn du nicht parierst. Oder es gab den Haushalter, der wie ein Vater ist der sich um, um, um die Familie gesorgt und gekümmert hat, der, der, sich, der sein Leben dafür gegeben hat, dass der Familie, der er dient, gut geht. Und genau das ist der Haushalter, den Gott in seiner Kirche haben will. Das ist Gottes Anspruch. Unser Vater im Himmel will, dass seine Familie von Vätern geführt und geleitet wird. Wir sollen an dieser Stelle kurz pausieren ich glaube, es ist letzte Woche nicht ganz so deutlich geworden, obwohl ich es erwähnt habe. Ich glaube nicht, und ich glaube nicht, dass das Wort Gottes uns lehrt, dass Älteste verheiratet sein müssen und Kinder haben müssen. Wir sehen an Paulus, der Apostel, dass er keine Familie hatte. Und wir wissen noch nicht mal von Timotheus oder Titus, ob sie verheiratet waren und Kinder hatten. Aber ich glaube, in der Kultur damals war es einfach so üblich, dass man mit einem gewissen Alter geheiratet hat und Familie gegründet hat dass es für Paulus selbstverständlich war, so von Ältesten zu reden. Dass sie sich richtig verhalten sollen. Aber selbst wenn Älteste noch keine eigene Familie haben, sollten sie sich gegenüber der Gemeinde wie ein Familienvater verhalten. Wie jemand, der eine Familie hat, weil er nämlich der Familie Gottes dient. Seht ihr? es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil damals hat man Standards nicht ganz so ernst genommen. Für Kinder war es damals normal, das zu tun, was sie wollten. Antiautoritäre Erziehung ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Das haben die in Kreta schon gut drauf gehabt. Und junge Männer und Frauen hatten damals eins im Kopf, wahrscheinlich dasselbe, was man heutzutage noch im Kopf hat. Party, Party, Party. Aber Party damals hat vor allem bedeutet, sich zulaufen zu lassen und zügellos zu sein. Party hat damals bedeutet, zu tun, was man wollte, sich seinen Gelüsten hingegeben, den Begierden des Fleisches einfach ergeben zu sein und mal sehen, was passiert, wenn ich sturzbetrunken bin. Am nächsten Tag erinnere ich mich eh, ich mich eh nicht mehr dran. Und der Rest auch nicht, weil sie auch betrunken sind. Das war die Einstellung, die damals geherrscht hat. Doch ein, ein guter Vater hat schon damals darauf geachtet, dass sie seine Kinder benehmen können, dass sie sich anständig verhalten, dass sie ein gutes Leben leben können. Natürlich darf man feiern. Die Bibel ist voll mit Feiern und Festen. Das ganze Alte Testament basiert um Feste. Und, und wir werden in der Bibel sogar aufgefordert, Wein zu trinken und uns zu freuen. Aber weder Kinder noch Christen generell sollten sich besaufen und zügellos leben. Und da ist das Wort Gottes auch ziemlich deutlich, dass es, dass es ein No-Go ist. Ein Christ betrinkt sich nicht und tut nicht einfach, wonach ihm ist, sondern es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass wir besonnen und, und nüchtern sein sollen, dass wir uns ordentlich verhalten sollen. Und die Aufgabe eines Vaters ist, seine Kinder in diese Richtung zu erziehen, mit Liebe und mit Demut. Aber nach dem Maßstäben des Wortes. Und so muss sich ein Ältester um die Gemeinde kümmern. Seht ihr, wenn wir, wenn wir unterwegs sind und in öffentlichen Verkehrsmitteln Kinder erleben, die sich nicht verhalten können, dann regt uns das auf und dann stört uns das. Vor allem, wenn wir vielleicht von der Arbeit kommen und gestresst sind und einfach nur unsere Ruhe haben wollen. Und dann irgendwelche Kinder sind, die auf, -Tischen, äh, auf, Tischen, aber auf den Bänken in der S-Bahn rumhüpfen und keine, keine Rücksicht darauf nehmen, dass du daneben sitzt und, und vielleicht sogar ihr Essen und ihr Trinken verschütteln. Und die Eltern sitzen einfach da was lassen es zugehen. Das sind Kinder, die uns stören. Aber was würden wir sagen, wenn unsere Gemeindemitglieder sich übertragen, so verhalten in der Welt? Sonntags sind wir alle hier, aber wie verhalten wir uns in der Welt? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Wie gehen wir sogar mit unseren Geschwistern um? Und ein guter Vater wie ein guter Ältester sorgt sich darum, dass seine Kinder ordentlich benehmen. Und zwar nach dem Maßstäben Gottes. Und Paulus macht es das deutlich, dass ein Ältester nicht so sein sollte wie die Leiter der Welt. Und das wäre ein schlechtes Vorbild. Er sagt, ein Ältester soll nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig und nicht nach ständlichem Gewinnstreben sein. Das waren die Maßstäbe in Kreta. So haben sich die Leiter in den Gemeinden verhalten. So haben sich die Eltern verhalten und dieses Verhalten haben sich die Kinder abgeschaut. Naja, wenn mein Vater sich den ganzen Tag besaugt, warum soll ich mich nicht besaufen? Wenn mein Vater sich mit unseren Nachbarn prügelt, warum soll ich mich nicht mit meinen Klassenkameraden prügeln dürfen? Wenn unsere Ältesten sich besaufen, warum sollen die Gemeindemitglieder dann nicht betrunken im Gottesdienst sitzen? Anstattdessen soll der Charakter eines guten Vaters genauso sein wie der Charakter eines guten Ältesten, genauso wie der Charakter unseres Vaters im Himmel, nämlich gastfreundlich, das gute Leben, besonnen, gerecht, heilig und beherrscht. Das macht einen guten Vater aus und das macht einen guten Ältesten aus. Mit anderen Worten sagt Paulus, was eine Gemeinde braucht, ist kein Manager, der das Geld gut verwalten kann, sondern ein Familienvater, der seine Familie liebt und der seine Gemeinde liebt und der alles geben würde, damit es dieser Gemeinde gut geht. Seht ihr, ein Ältester ist ein absolutes Muss, Er ist ein Haushalter Gottes im positivsten Sinne. Nämlich wie ein Familienvater. Und zuletzt sehen wir, ein Ältester ist ein Lehrer des Wortes. Ein Lehrer des Wortes. Ich habe im Laufe meines Lebens in meinem Studium so also einige Bücher zum Thema Predigen gelernt. Und ich weiß, die Frage, die ihr euch stellt, ist: Warum wendet der Junge nichts davon an? Aber das kannst du zu einem anderen Zeitpunkt diskutieren. Eine Sache, die alle Predigtbücher immer gemeinsam haben, und das ist das wichtigste Prinzip ist, dass der Prediger als allererstes sich selbst predigt. Wenn ich die Wahrheit im Wort Gottes nicht verstanden habe, und wenn ich sie in meinem Leben nicht anwenden kann, brauche ich nicht in die Kanzel steigen, um anderen zu sagen, was das Wort Gottes sagt und wie sie leben sollen. Und genau dieses Prinzip finden wir hier im Titusbrief. Ein Ältester ist einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht. Die meisten Menschen wissen, wie eine Bibel aussieht. Und viele Menschen wissen sogar den ein oder anderen Bibelfers oder die eine oder andere Geschichte aus dem Wort Gottes. Aber ein Ältester weiß nicht nur, wie die Bibel aussieht. Er weiß nicht nur, wo sie in seinem Regal steht, er liest sie, er studiert sie, er lebt in ihr, er lebt nach ihr, er, er hält sich an das zuverlässige Wort Gottes. Und zwar sagt Paulus so, wie es der Lehre entspricht. Das ist ein wichtiger Aspekt, er sagt, auf der einen Seite muss der, 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 der Älteste das Wort Gottes kennen, studieren, danach leben und auf der anderen Seite muss er die Bekenntnisse kennen. Und danach leben. Und das geht Hand in Hand. Das, 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 die gesunde Lehre geht Hand in Hand mit dem gesunden Wort. Diese Lehre muss verinnerlicht sein. Sie muss das Leben prägen und verändern. Das, was wir als Gemeinde bekennen mit den Westminster Standards, das ist das, was, was ein Ältester von Herzen bekennen muss, zumindest in unserer Gemeinde. Also die, die Ironie ist, dass eigentlich im Prinzip jeder Christ ein Bekenntnis hat. Denn sobald wir erklären, was das Wort Gottes lehrt, bekennen wir. Sobald wir sagen, die Bibel sagt X, Y Z, sprechen wir ein Bekenntnis aus. Der Vorteil, den wir als Gemeinde haben, ist, dass unser Bekenntnis aufgeschrieben ist. Dass es fix ist, dass es, dass es nicht mehr verändert wird. Aber was wichtiger aber ist, dass dieses Bekenntnis nicht über allem steht sondern, dass das, was die Bibel lehrt, über allem steht. Es ist nicht ein Buch, was zusätzlich zur Bibel herrscht. Es ist nicht ein Buch, was über der Bibel steht, sondern es ist das Buch, das Bekenntnis, das das, was die Bibel zusammenfasst, systematisch erklärt. Und ein Ältester muss das Wort Gottes und muss das Bekenntnis kennen und er muss entsprechend leben. Und dann sagt Paulus, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Er muss die Wahrheit Gottes so sehr verinnerlicht haben, damit er damit ermahnen kann und damit er damit falsche Lehrer überführen kann. Ein, ein Ältester muss ein Mann des Wortes sein. Er muss das Wort so sehr verinnerlicht haben, weil er genau zwei wichtige Aufgaben hat. Erstens, er muss die Familie Gottes mit dem Wort ermutigen und ermahnen können. Er muss die Familie Gottes mit dem Wort Gottes erziehen können, im positivsten Sinne. Er muss die Gemeinde auferbauen. Und zweitens muss er mit dem Wort Gottes die Gemeinde verteidigen. Er muss anhand des Wortes und anhand des Bekenntnisses falsche Lehrer abweisen. Er muss falsche Lehrer konfrontieren mit ihrer Ehelehre. Und manchmal muss man diese Menschen sogar aus der Kirche ausschließen. Und was wir hier sehen ist, dass Paulus, also diese Anweisung an Timotheus schreibt, als Pastor schreibt, als Ältester selbst. Er war der große Apostel und er ist von Gemeinde zu Gemeinde gezogen, von Stadt zu Stadt, um das Evangelium zu predigen. Aber im Herzen war Paulus ein Hirte der Gemeinde Jesu Christi. Und das Wichtigste für ihn war, dass es der Kirche gut geht. Dass die Wahrheit bewahrt wird, dass die Gemeindemitglieder erbaut werden, dass es ihnen gut geht. Das war Paulus wichtig. Deswegen sollte Titus Älteste einsetzen. Jedes einzelne Mitglied musste vor falscher Lehre geschützt werden und musste mit der gesunden und guten Lehre aufgebaut und zurechtgewiesen werden. Und deshalb, deshalb ist es Paulus so wichtig, dass die richtigen Männer diesen Job machen. Es müssen Männer sein, die das gleiche Anliegen haben wie Paulus. Wenn wir das nächste Woche betrachten, wenn wir, wenn wir eine Stelle aus der Apostelgeschichte betrachten, dass Paulus Überzeugung war, dass Älteste bereit sind, ihr Leben für ihre Kirche zu geben. Bereit sind, ihr Leben zu opfern, damit es ihrer Gemeinde gut geht. Das war Paulus' Einstellung. Das Wohl der Gemeinde, dass es den einzelnen Gemeindemitgliedern gut geht, ist das Wichtigste, was so einem Mann auf dem Herzen liegen muss. Und dafür müssen wir das Wort Gottes kennen, um die Gemeinde aufzubauen, zu ermutigen, zu ermahnen, um falsche Lehren und Lehrer aus der Gemeinde draußen zu halten. Wir sehen also auch hier wieder, wie sehr es wichtig ist, dass eine Gemeinde gute Älteste hat. Aber lasst uns zum Schluss noch zu ein paar Anwendungen kommen. Und zwar drei Anwendungen für Älteste und drei Anwendungen für die Gemeinde. Und da ich als Erstes immer mir selbst predigen muss, komme als Erstes die Anwendung für die Ältesten. Erstens: Die erste Anwendung ist für Älteste, die Gemeinde braucht Älteste. Das bedeutet, wir als Älteste sind für die Gemeinde da. Und wir müssen der Gemeinde dienen und sie leiten und führen. Zweitens, ein Ältester muss für seine Gemeinde ein Familienvater sein. Er muss sie lieben wie sein eigenes Fleisch und Blut. Und glaub mir, als Ältester gibt es Tage und Nächte, wo man wach liegt, ja. weil man sich um seine Gemeinde sorgt. Weil man sich um einzelne Schafe sorgt. Es gibt ganze Tage, die man im Gebet verbringt, nur weil man nicht weiß, wie es im Gemeindemitglied geht. Ein Ältester sorgt sich um seine Familie. Und drittens, ein Ältester muss ein Mann des Wortes sein. Wir, wir müssen Männer als, als Älteste haben, die das Wort Gottes kennen, die es lernen, die studieren, die sich Zeit dafür nehmen, gute Bücher und Kommentare zu lesen, um das Wort Gottes besser zu verstehen. Aber ich glaube, wir finden hier auch drei Anwendungen für die Gemeinde, für, für jeden Einzelnen von uns. Das erste, die erste Anwendung ist, du brauchst Älteste. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung, weil wir leben in einer Zeit, wo das Ich über allem steht. Individualismus ist das A und O und keiner hat mir zu sagen, was ich zu tun habe und wie ich leben soll. Aber das ist nicht das biblische Prinzip. Jeder von uns braucht Älteste. Jeder von uns braucht jemanden, der ihn leitet und führt mit Liebe durch das Wort Gottes. Du brauchst Älteste. Seht ihr im Epheserbrief, und wir kommen dazu, wenn wir im Abendgottesdienst weiterkommen. Im Epheserbrief bezeichnet Paulus Älteste als eine Gabe Gottes an die Gemeinde, damit wir zu Gott hinwachsen. Wir brauchen Älteste. Die zweite Anwendung, Älteste sind Vorbilder. Ja, wir, wir, wir neigen dazu zu sagen, okay, wenn die Männer in der Position sind, dann ist alles gut. Aber Älteste sind als allererstes Vorbilder, weil wir alle sollten den Charakter eines Ältesten am Ende haben. Wir alle sollten so leben wie Älteste. Wir alle sollten das gleiche Ziel haben, die, die, die gleiche Motivation. Gottes Ziel mit uns ist Heiligung. Und all die positiven Eigenschaften, die wir in Ältesten sehen, sollten unsere Motivation sein, dieselben Eigenschaften und Charakterzüge zu entwickeln. Und mit Gottes Gnade dorthin zu kommen. Weil Paulus sagt uns, das Ziel Gottes ist uns in das Ebenbild Christi zu verwandeln. Das heißt, wir dürfen niemals stehen bleiben. Und der Hebräerbrief sagt, wir sollen unsere Führer anschauen und ihren Glauben sehen und das Ende anschauen und dann ihren Glauben nacheifern. Wir sollen das Positive und das Gute in unseren Ältesten sehen und ihm nachstreben. Und die dritte Anwendung ist, wir dürfen uns nicht auf den Schultern der Ältesten ausruhen. Ja, die Ältesten sollen Männer des Wortes Gottes sein. Aber ich glaube, jeder Christ sollte im Wort Gottes leben. Es lesen, studieren, darüber nachdenken, es verinnerlichen, sich fragen, wie kann ich das anwenden, was für einen Einfluss hat es auf meinen Alltag, welche Auswirkungen hat es auf meinen Job vielleicht sogar. Die Aufgabe von uns allen ist, ist das Wort Gottes zu kennen und zu lieben und danach zu leben. Und mein tägliches Gebet ist es, dass ihr kein größeres Verlangen habt als Gott selbst. Und das Wort Gottes zu studieren, um Gott mehr kennenzulernen. Und mehr lieben zu lernen. Und ihm nachzustreben. Und so zu leben, wie er es von uns fordert. Denn ich glaube, es gibt in dieser Welt nichts Herrlicheres und nichts faszinierenderes, als alte, gestandenen Christen zu begegnen, die in Gott ruhen. Und die eine Weisheit haben, die nicht aus dieser Welt kommt. Weil sie genau eins wussten. Gott ist der Anfang und das Ende. Gott ist das Ziel, auf das ich hinschreibe. Es gibt nichts Wichtigeres, als Gott und seinen Sohn Jesus Christus besser zu kennen und mehr zu kennen. Und das Ziel von uns Ältesten, von mir als Pastor, ist es, euch dorthin zu bringen, dass ihr Christus liebt. Und zwar mehr als alles andere auf dieser Welt. Und das sollte euer Ziel sein, Christus mehr zu lieben als irgendetwas in dieser Welt. Alles, was in dieser Welt geht, ist, vergeht. Aber das Wort Gottes und unser Dreieiniger Gott bleiben bis in Ewigkeit. Lasst uns beten.